0: hr-info Himmel und Erde Heute mit Lothar Bauer -Ochse. Ich wünsche Ihnen einen schönen dritten Adventssonntag. Weihnachten ist ja bei der diesjährigen kurzen Vorweihnachtszeit gar nicht mehr so weit. Haben Sie schon einen Weihnachtsbaum ausgesucht oder gar aufgestellt? Wir haben in dieser Woche erfahren, dass es gar nicht mehr so selbstverständlich ist, einen Baum aufzustellen und zu schmücken. Und wir haben uns gefragt, warum tun wir das eigentlich? Woher kommt diese Tradition? Und wie ist das überhaupt mit unserem Verhältnis zu Bäumen? Sie stehen ja in vielen Religionen und Kulturen als Symbol für Stärke, für Standfestigkeit, für Widerstandskraft. Alles, was wir vielleicht gerade in Krisenzeiten brauchen. Bäume als Symbol für Resilienz. Darum geht es heute im Himmel und Erde Sonntagsthema. Zunächst aber ein Blick auf aktuelle Ereignisse aus Religion und Kirche. Der Zentralrat der Juden in Deutschland hatte in dieser Woche zum Gemeindetag eingeladen. Eine Großveranstaltung in Berlin. Rund 1400 Jüdinnen und Juden aus allen Gemeinden in Deutschland kamen da zusammen. Mit Bundespräsident Steinmeier, Kanzler Scholz und Außenministerin Baerbock Kam auch politische Prominenz vorbei. Vor allem aber war der Gemeindetag ein wichtiges Fest des Glaubens und der Gemeinschaft für jüdische Gemeinden in schwieriger Zeit. Zusammenleben heißt, das
1: Leid des anderen zu sehen. Mit diesen Worten brachte Annalena Baerbock das Motto des Gemeindetags mit dem Leitegedanken ihrer eigenen Arbeit als Außenministerin zusammen. Sie verurteilte den Terror der Hamas gegen israelische Zivilisten, aber betonte, wie wichtig es sei, mit den arabischen Staaten im Gespräch zu bleiben. Und auch das Leid der Zivilbevölkerung im Gazastreifen nicht zu vergessen.
2: Wenn ich nicht bereit bin zu beschreiben, dass es mir als Mutter das Herz bricht, wenn ich mir vorstelle, es wären meine Kinder, die derzeit ohne Wasser und Lebensmittel herumirren, um ihre Eltern zu suchen, dann werde ich niemanden überzeugen, sich vorzustellen, in der arabischen Welt, es wären seine Kinder die von Hamas auf brutalste Art und Weise verschleppt worden sind.
1: Den deutlich größeren Applaus allerdings erhielt Arie Sharus shalikar der nach ihr sprach. Der in Berlin aufgewachsene Pressesprecher der israelischen Armee schilderte, wie er am 7. Oktober morgens zunächst dachte, dass die Bilder im Fernsehen nur ein Film seien. Dann aber sei er einberufen worden und war vor Ort.
3: Die Brutalität, mit der palästinensische Terroristen und Zivilisten die dritte Welle war palästinensischer Mob, die auch ins Kibbutz Nier-Ost vorgedrungen sind und dort geplündert haben, vergewaltigt haben, misshandelt haben, entführt und ermordet haben. Und nicht nur Juden, auch Araber, Beduinen, Thailänder, Schwarzafrikaner, Nepalesen, Philippinen ist an Grausamkeit nicht zu überbieten.
1: Der Albtraum sei bis heute nicht vorbei, so Schalikar mit Blick auf die vermissten Geiseln und die Raketen, die nach wie vor aus dem Gazastreifen abgefeuert würden.
3: In Israel leben Menschen seit zweieinhalb Monaten unter ständigem Raketen. Auch jetzt, während ich hier bin, auch jetzt, während Menschen mich fragen über das palästinensische Leid, sage ich, was ist mit dem jüdischen Leid.
1: Und dann wandte sich der ehemalige Berliner direkt an seine Vorrednerin, die Bundesaußenministerin.
3: Was ich mir wünsche von meiner ehemaligen Heimat oder zweiten Heimat, ist, dass wir in der UN stärker, stärker und entschiedener auftreten.
1: Der langanhaltende Applaus für Shalikar machte nicht nur den unterschiedlichen Blick auf die Situation in Israel und dem Gazastreifen deutlich, sondern ist auch ein Indiz für die Geschlossenheit der jüdischen Gemeinden in Deutschland. Wenn der Krieg gegen die Hamas ein Gutes habe, so verschiedene Sprecher auf dem Gemeindetag, dann dies. Seit dem 7. Oktober spielten Unterschiede zwischen liberalen und traditionellen Gemeindegliedern kaum eine Rolle. Sie alle würden sich primär als Juden
0: empfinden. Zusammenleben, das war das Motto über den großen Gemeindetag, zu dem der Zentralrat der Juden in dieser Woche in Berlin eingeladen hatte. Mehr als 1400 Jüdinnen und Juden aus allen Gemeinden kamen zusammen. Selbstbewusst haben sie sich gerade in diesen für Juden ja doch sehr schwierigen Wochen für ein gutes Zusammenleben stark gemacht, wie Matthias Bertsch berichtete. Das nordafrikanische Land Marokko pflegt eigentlich recht gute Beziehungen zu Israel, auch und gerade im Vergleich zu anderen Ländern der arabischen Welt. Jüdisches Leben in aller Öffentlichkeit hat in Marokko eine lange Tradition. Es gibt mehrere, wenn auch kleine jüdische Gemeinden im Land. Und auch rund eine Million Israelis haben marokkanische Wurzeln. In Marokko gab es früher Städte, in denen mehr Juden als Muslime lebten. Aber seit dem Angriff der Hamas auf Israel und dem Gaza-Krieg gibt es auch in Marokko immer wieder Demonstrationen, auf denen auch antisemitische Sprüche zu hören sind, angeheizt von verschiedenen islamistischen Strömungen, aber auch von linken politischen Gruppierungen. Anne Bayer hat für uns recherchiert, wie sich der Gazakrieg auf das jüdische Leben in Marokko auswirkt.
4: Von außen ist sie nicht zu erkennen, die Synagoge in der Medina, der Altstadt von Marokkos Hauptstadt Rabat. Nichts deutet darauf hin, dass sich hinter der grünen Eingangstür mit dem verschnörkelten Gitter eine Synagoge befindet. Kein Davidstern, keine hebräischen Zeichen. Auch ein paar Straßenzüge weiter ist offiziell eine Synagoge, doch lassen nur drei Polizisten vor dem weißen Gebäude darauf schließen, dass hier freitags und samstags Juden zum Gottesdienst kommen. Musik Jüdisches Leben in Marokko gibt es und es hat auch eine lange Tradition. Allerdings ist es nur an einigen Orten, wie zum Beispiel auf dem jüdischen Friedhof in Fez oder die aufwendig restaurierte Synagoge in Essaouira für Außenstehende präsent. Denn die heutige jüdische Gemeinde ist sehr klein. Sie zählt knapp 2000 Mitglieder. Die meisten jüdischen Marokkaner leben in großen Städten wie Casablanca, Fez oder Marrakesch. Jackie Kadush ist der Vorsitzende der jüdischen Gemeinde Marrakesch und Esawira. Bislang hat er das Zusammenleben mit muslimischen Mitbürgern als sehr positiv empfunden. Wir müssen keine Angst haben, weil wir marokkanischen Juden in einer absoluten Symbiose mit muslimischen Mitmenschen aufgewachsen sind. Unsere Kinder gehen mit muslimischen Kindern in die Schule. Und heute? Ich kenne niemanden aus meiner Gemeinde, der Angst hat, auf die Straße zu gehen oder in die Synagoge. Kein Problem. Seit Beginn des Krieges in Gaza haben im ganzen Land Demonstrationen stattgefunden für das palästinensische Volk und gegen Israel – zum Teil auch mit antisemitischen Äußerungen. Auch Shaki Kadouche macht der wachsende Antisemitismus Sorge, aber weniger in Marokko als in anderen Ländern. Marokko war zum Glück immer ein offenes Land. Wir haben hier immer gut zusammengelebt. Deswegen sind wir nicht in der gleichen Situation wie Juden in Frankreich oder Belgien oder England, Deutschland oder auch Amerika. Was dort an den Universitäten passiert und wie der Antisemitismus dort zunimmt,
0: ist schrecklich.
4: Im Vergleich zu anderen arabischen Ländern ist die politische Stimmung in Marokko gegenüber Israel moderat. Hier leben Juden und Jüdinnen bereits seit Jahrhunderten. In diesem Zusammenhang wird oft auf die Haltung des Königs während des Zweiten Weltkriegs verwiesen. Dieser hatte sich damals geweigert, Juden nach Frankreich zu deportieren, so Jacques Cadouche. Das wirke sich bis heute auf das Zusammenleben aus.
0: Wir sehen, wie wir im Marokko leben und Sie
4: Kommt nach Marokko, um zu sehen, wie Juden und Muslime friedlich zusammenleben. Denn es ist möglich. Warum soll das nicht auch in Israel und Palästina möglich sein? Dennoch, Anfang der 60er Jahre kam es zu Gewalt gegen Juden und nach der Gründung des Staates Israel gab es eine große Auswanderungswelle. Das hat zur Folge, dass es in Marokko kaum noch Juden gibt, in Israel dagegen heute jeder zehnte marokkanische Wurzeln hat. So auch der Anthropologe André Lévy, der im Süden Israels in der Wüstenstadt Ashkelon lebt und normalerweise zweimal im Jahr nach Marokko reist. Marokko ist seine zweite Heimat.
0: Uh, me, uh,
4: Bislang nimmt er die Atmosphäre in Marokko als sehr gemäßigt wahr. Ich glaube, das liegt daran, dass hier die Menschen, auch wenn sie wütend sind, nicht gewalttätig werden. Also, wenn ich könnte, würde ich jederzeit wieder nach Marokko fahren.
0: Sie kennen das. Wer eine Sternschnuppe am Himmel sieht, darf sich was wünschen. Wie wäre es eigentlich, wenn es mal genau umgekehrt liefe? Also, ich wünsche mir was und der Himmel schickt mir die passende Sternschnuppe dazu. In der Evangelischen Christuskirche in Fulda ist genau das jetzt möglich. Die Kirche ist in der Adventszeit zu einer Weihnachtskirche umgestaltet. Sie lädt ein zu einem besonderen Erlebnis unterm Sternenzelt.
5: Wenn es draußen dunkel wird, gehen in der Weihnachtskirche in Fulda die Sterne an. Jetzt in der Adventszeit heißt es hier Folge dem Stern. Mit der Aktion soll den Besuchern die Weihnachtsbotschaft auf eine andere Weise näher gebracht werden. Fahrerin Jana koch sich.
2: Ja, die Besucher können sich hier in der Weihnachtskirche selbst auf die Suche machen nach dem, was Weihnachten für sie bedeutet. Nach dem, was sie denn suchen in diesem Advent und in dieser Weihnachtszeit.
5: Ich öffne die Kirchentür, schon kommt mir Musik und Kerzenlicht entgegen. Ich bin noch nicht richtig in der Mitte der Kirche, schon geht mein Kopf nach oben, denn man hat einen wunderbaren Blick auf den Sternenhimmel. Der wird an das Deckengewölbe projiziert.
2: Also du kannst jetzt entweder den Gang ganz nach vorne laufen und kannst äh, rechts und links im Seitenschiff dir die Geschichte von den Weisen aus dem Morgenland anschauen. Die haben wir hier auf diese großen Wände draufgedruckt und dann kann man das lesen. Man hat die Möglichkeit auf der einen Seite ein Kerzchen zu entzünden, auf der anderen Seite selbst einen Stern zu basteln oder du machst dir es gleich im Altarraum gemütlich. Dort haben wir Sitzsäcke und schnappst dir eine Decke und schaust dir von dort die Sternenhimmelinstallation an.
5: Und das Besondere, Besucher können an einem Bildschirm ihren Wunsch Eingeben. Am Sternhimmel erscheint dann die passende Sternschnuppe dazu. Den ganzen Abend lang kommen immer wieder neugierige Besucher, um dem Stern zu folgen. Eine davon ist Gertrud Göb aus Künzell.
4: Sehr, sehr ruhig, wenn man aus der Stadt kommt. Es ist gerade ein unglaublicher Verkehr auf den Straßen. Und dann kommt man hier in die Kirche und es ist dunkel, nur Kerzenlicht und ganz still nur ruhige Musik. Und man muss sich erst mal umstellen. Und es dauert einen Augenblick, bis man überhaupt sieht und hört, was hier Besonderes ist. Nämlich Licht am Himmel.
0: Die evangelische Christuskirche in Fulda ist in diesen Tagen als Weihnachtskirche gestaltet. Ein besonderes Erlebnis unterm Sternenzelt. HR-Reporter Daniel Kettner hat sich das für uns einmal angeschaut. HR-Info: Himmel und Erde. Und damit kommen wir zu unserem Himmel- und Erde-Sonntagsthema. Und Da will ich mich heute mal mit der Symbolkraft der Bäume beschäftigen. Wir sagen ja zum Beispiel, das ist ein Mensch wie ein Baum. Oder wir sprechen von Verwurzelung, von Standfestigkeit. Bäume widerstehen den Stürmen mit ihrer unnachahmlichen Mischung aus Standfestigkeit und Beweglichkeit. Und sie sind deshalb oft ein Symbol für Resilienz, also für diese Kraft, mit der auch wir Menschen gut durch Stürme und schwierige Zeiten kommen. Und jetzt, in diesen Wochen rückt ja besonders ein Baum in den Mittelpunkt, der Tannenbaum. Er steht auf Weihnachtsmärkten in Kirchen und natürlich in vielen Wohnzimmern. Aber wie kommt es eigentlich dazu, dass der Tannenbaum so eine große religiöse Bedeutung gewonnen hat? Das kann uns der Kölner Brauchtumsforscher Manfred Becker-Huberti erklären. Eine Rolle spielt nämlich der sogenannte Baum der Erkenntnis aus der Bibel, der im Paradies stand und von dessen Äpfeln die Menschen nicht essen durften. Was eigentlich hat der Tannenbaum genau mit dem Paradiesbaum zu tun? Eine ganze Menge. Im
6: Grunde genommen ist der Paradiesbaum im Tannenbaum, im Christbaum versteckt. Denn da kommt er her. Das ist die, also der Anfang des Ganzen, der darin besteht, dass am 24.12. des Adam und der Eva gedacht werden. Das ist der Gegenpol zur der denn hier wird die Erbsünde in die Welt gebracht und am Tag danach wird die Erbsünde aus der Welt geschafft, zumindest wird der geboren, der es dann tun wird. Und deshalb wurde in der Kirche nicht nur ein Krippenspiel aufgeführt, sondern vor dem Krippenspiel gab es ein Paradiesspiel. Und bei diesem Paradiesspiel wird eben der Sündenfall gezeigt. Und den kann man nicht zeigen, wenn man nicht auch eine Frucht vom Baum der Erkenntnis pflückt. Also Eva muss sie nehmen und dem Adam reichen. Und das ist ein Problem, weil bei uns im Winter die Bäume in der Regel nicht ganz grün sind. Und deshalb ist man auf die Idee gekommen und hat irgendetwas genommen, was grün ist. Ilex Tanne Fichte. Und hat dann Äpfelchen da dran gebunden, die Renetten, kleine rote Äpfelchen, die früher als Vitamin C Bomben für den Winter aufgespart wurden. Mhm. Und genau das ist es, was diesen Baum auszeichnet, der dann mit der Zeit immer bunter wurde, weil man immer mehr in diesen Baum hinein hing. Das ging so weit, dass zum Schluss Kartoffeln in Silberpapier eingepackt in diesen Baum gehangen wurden. Der Tannenbaum war ursprünglich natürlich nur in der Kirche zu finden. Er wandert aus auf zwei Arten und Weisen. Und zwar zunächst dadurch, dass er bei Gemeinschaftsfeiern von Zünften und Bruderschaften aufgestellt wurde. Und er wurde dann mit Spielsachen und Leckereien vollgehangen, die dann abgeblümelt werden durften von den Kindern natürlich. Der zweite Weg des Auswanderns war der evangelische Adel. Der kam auf die Idee, dass man ja Jesus versteht als das Licht, das in die Dunkelheit kam. Also haben sie den Christbaum auf den Gabentisch gestellt und Kerzen drauf gesetzt und hatten dann den Lichterbaum. Und diese beiden Bäume verschmelzten miteinander im Laufe der Zeit. Wir können feststellen, dass mindestens seit 1605 der Christbaum belegt ist, da ist er nämlich in Straßburg äh, zu finden und das kann man heute urkundlich nachweisen.
0: Wie die Tanne zum Weihnachtsbaum wurde, das hat uns der Kölner Brauchtumsforscher Manfred Becker-Huberti erklärt. Mehr dazu auf seiner Internetseite brauchtum.de. Und dieser Weihnachtsbaum, der gehört ja angeblich untrennbar zur deutschen Weihnacht dazu, eine Kita in Hamburg, die keinen Weihnachtsbaum aufstellen wollte, hat kürzlich in den sozialen Medien einen veritablen Shitstorm geerntet. Wir wollten es doch mal genauer wissen. Und unsere Reporterin Hanna Schnegelberger hat sich einmal umgehört.
6: Also ich habe keinen Weihnachtsbaum, ich werde auch keinen haben, es interessiert mich auch nicht. Das ist schon eine jahrzehntelang getroffene Entscheidung, ich habe mit Weihnachten nichts am Hut. Ich bin kein Christ noch dazu.
3: Nein, weil ich Weihnachten bei meiner
4: Mutter feiere und die hat einen Weihnachtsbaum. Und deswegen haben wir nicht nochmal extra einen in unserer Wohnung. Ja, es hat schon ein bisschen Tradition, wir schmücken den immer gemeinsam und das ist schon was Schönes. Ja, Weihnachtsbaum? Ja, Schmuck, eine gute Stimmung, schon schönen Geruch von Weihnachtsbaum. Ja, aber einen künstlichen.
2: Das sieht schön aus, Deko.
4: Und die Geschenke könnte man drunter legen, wenn man Kinder hätte. Das ist schon schön.
3: <lacht> Nein, wir haben keinen Weihnachtsbaum, weil wir dieses Jahr bei, bei Verwandtschaft sind. Der Weihnachtsbaum ist halt schon im Begriff des Weihnachten. Aber eigentlich nur mit echten Kerzen.
0: Die Symbolkraft der Bäume ist heute Thema in unserem Himmel und Erde, Sonntagsthema. Wir haben es schon gehört, der Weihnachtsbaum mit seinen Kerzen ist ein wichtiges Symbol für das Licht in dunklen Zeiten. Und so versteht sich auch eine Aktion der Freiwilligenagentur des Bürgerinstituts in Frankfurt. 1000 kleine Tannen für ältere Menschen. Und sie sollen der Einsamkeit im Alter etwas entgegensetzen.
7: Frühstückstreffen im Begegnungszentrum Flörsheimer Straße. Rund zehn ältere Damen und Herren sitzen miteinander an einem langen Tisch. Unter ihnen Hans Hochstadt, 80 Jahre alt, gebürtiger Frankfurter, der in diesem Jahr eines der 1000 Tannenbäumchen erhalten hat, die die Freiwilligenagentur des Bürgerinstituts ausgeliefert hat.
0: Sehr schön. Ich habe es da oben neben dem stehen und am Zusammenkommen wird es angemacht. Ich habe sonst nichts. Ich hätte sonst nichts gemacht. Und der Baum bringt mir ein bisschen was davon. Weihnachten, ja.
7: Ihm gegenüber sitzen Klaus und Ute Bayer, 74 und 84 Jahre alt. Auch sie haben sich sehr gefreut über den kleinen Tannenbaum, der etwa einen halben Meter hoch nun in ihrem Apartment steht. Sehr schön.
0: Man freut sich doch immer, wenn man etwas geschenkt bekommt. Und wenn es nur ein kleiner Baum ist.
2: Einfach toll. Ich bin ein Weihnachtsfan, ich schmücke gerne und freue mich über jede Kleinigkeit. Wenn ich morgens aufstehe und dann wird alles Festbeleuchtung gemacht
7: und dann auch das Bäumchen und ich finde das schön. Die Aktion Tannenbäumchen auf Rädern gibt es schon seit 13 Jahren. Klein angefangen mit 40 Tüten, in diesem Jahr sind es nun 1000 geworden. Finanziert über Spenden und umgesetzt mit zahlreichen ehrenamtlichen Helfern. Um älteren Menschen ohne intaktes soziales Umfeld in der Weihnachtszeit eine Freude zu machen. Nicht nur mit Bäumchen und Geschenken, sondern auch mit einem persönlichen Gespräch vor Ort. So Michael Beckmann, Leiter der Freiwilligen Agentur im Bürgerinstitut. Doch seit Corona hat sich das etwas verändert.
5: Wir haben uns dann dazu entschlossen, die vielen, vielen freiwilligen Helfer anzusprechen. Könnt ihr euch vorstellen, Weihnachtsgröße zu schreiben, in Form eines Briefes, in Form von Karten? Wenn es Kinder im Haushalt gibt, vielleicht könnt ihr ein Bild malen, um so dieser Weihnachtstüte mit dem Bäumchen, mit der Lichterkette noch eine persönliche Note zu geben. Da Corona auch noch nicht vorbei ist, läuft es auch dieses
7: Jahr so. Im Begegnungszentrum Flörsheimer Straße ist die Freude auch so wieder groß. Das sagt auch Leiterin Christa Czermin, die hier die Tüten in der Wohnanlage verteilt. Rentner eigentlich, die sagen mal wozu brauche ich ein Weihnachtsbaum, ich bin doch sowieso alleine,
2: es ist keiner da. Und seitdem diese Tradition ist jedes Jahr, stellen die das auch immer wieder hin. Finde ich halt schön. Ein Weihnachtsbaum gehört einfach zu Weihnachten.
0: 1000 Bäumchen gegen die Einsamkeit. Eine Aktion der Freiwilligenagentur in Frankfurt, von der uns Jutta Nieswand berichtete. Und das Beispiel zeigt, von Bäumen geht oft eine heilsame, stärkende Kraft aus. Sie stehen mit ihrer unnachahmlichen Verbindung von Widerstandskraft und Beweglichkeit für genau diese Fähigkeit, die man braucht, um den Stürmen des Lebens zu trotzen. Die Fachleute sprechen dann von Resilienz. Mein Kollege Klaus Hofmeister hat kürzlich mit der Beraterin und Trainerin Jutta Heller gesprochen und sie gefragt, ob wir eigentlich in dieser Hinsicht etwas von den Bäumen lernen können.
2: Ja, unbedingt. Also wenn wir Krise erleben, ist es für mich völlig normal, dass wir als Mensch auch ein Stück weit in eine Schieflage kommen. Ja, Und dann wäre es eben gut, dass wir entsprechend Ressourcen zur Hand haben und das könnten eben diese Resilienzschlüssel sein. Und der erste wäre dafür zum Beispiel äh, eben nicht in diesen Widerstand gehen, wie Sie es gerade auch schon genannt haben, sondern eher zu sagen, okay, das ist jetzt, wie es ist, also annehmen einer Situation Ja, und dann auf der Basis natürlich dann schauen, was mache ich jetzt
8: draus. Man kann ja bei Bäumen beobachten, dass wenn die Stress haben, Bäume haben ja manchmal Stress, zum Beispiel Hitzestress, dann reagieren die, ja, um sich auch ja. wieder besser zu regenerieren. Dann werden Blätter auch gerne mal schon im Sommer abgeworfen. Wie ist das bei uns Menschen? Mhm. Was hilft uns denn schnell wieder auf die Beine, wenn wir ja, im Stress sind?
2: Das Allereinfachste haben wir eh dabei, das ist unseren Körper. Und was wir eh tun, ist atmen. Also von daher ist das Allerbeste, finde ich, erstmal mit kleinen Mini-Atemübungen anzufangen. Manchmal so dieses, puh, erst mal ausschnaufen, ne, macht man ja eh automatisch. Und wenn wir so eine Art Entspannungsatmen nutzen, dann gibt es nur eine Regel, nämlich am besten dieses Ausatmen etwas länger zu haben als das Einatmen. Ne, und Einatmen machen wir sowieso automatisch. Und wenn wir immer wieder diesen Fokus auf das Ausatmen richten und dann vielleicht noch, auch haben wir alle schon gehört, Kopf hoch, also eine aufrechte Körperhaltung einnehmen. Ja, und das können wir einfach mit so einem Check auch verbinden, erstmal nach innen, wie geht es mir gerade und dann aber auch so Blick nach außen, wo bin ich denn gerade, was braucht es denn?
8: Wir sind ja immer noch dabei, so ein bisschen Bäume anzuschauen und uns selbst in Krisen und ob die Bäume uns da auch irgendetwas zeigen. Bäume öffnen sich ja nach oben, ins Helle. Das ist ja im Grunde ihre Wachstumsrichtung, ihre Ausrichtung. Wenn man in mhm. Krise ist, hat man ja oft eher düstere Gedanken und sieht alles eher so ein bisschen dunkel. Und ähm, Jetzt nehmen wir mal das Bild. Wie können wir denn da unsere positiven Gedanken, unsere positive Ausrichtung mhm. ins Helle stärken?
2: Sie haben recht. Manche fangen dann an, so ganz stark manche Menschen so ins Grübeln zu gehen und eben nur den Fokus auf das Negative zu haben. Und aus der positiven Psychologie wissen wir, kennen wir ganz einfache, simple Übungen. Zum Beispiel, wenn wir am Ende des Tages anfangen, einfach aufzuschreiben, drei Dinge, die uns, die uns im Laufe des Tages gefreut haben. Und wenn wir uns dann zusätzlich immer noch fragen, was habe ich dazu beigetragen? Also zum Beispiel der Klassiker, wenn Menschen am Schreibtisch arbeiten, man holt sich einen Kaffee, dann stellt man den irgendwo hin und dann irgendwann fragt man sich, oh, habe ich meinen Kaffee eigentlich getrunken? Und das wäre für mich so dieser erste Ansatz, Dinge bewusst zu machen, zu sagen, okay, ich hole mir einen Kaffee und dann gönne ich mir diese eine Minute bewusst überhaupt wahrzunehmen. Die warme Tasse jetzt im Winter ist ja auch wunderbar. ja, Und das wäre schon dieses bewusst etwas tun, ein kleiner eigener Beitrag. Und das ist interessant, ich habe das selber für mich ausprobiert, als ich eine Alpenüberquerung gemacht habe, also hier von Nürnberg aus gestartet. Und dann, ich bin bis auf die italienische Grenze gekommen. Ähm, ja, Am Anfang habe ich tatsächlich nur Dinge aufgeschrieben wie, essen, trinken, schlafen. Ja. Und mit der Zeit war so mein Fokus plötzlich auch anders, dass ich dann äh, irgendwie schon tagsüber dachte, ach, das ist aber jetzt ein schöner Platz, wo ich jetzt hier gerade bin, wo ich Pause mache, das schreibe ich heute Abend auf. Oder das war jetzt gerade ganz nett, mit jemandem gequatscht, das schreibe ich auf. Und man fängt einfach an, die Wahrnehmung zu verändern. Hm. Und das wäre eben so eine ganz mini Trainingsmaßnahme, die jeder tun kann. Hm.
8: Ein resilienter Mensch, der im Leben steht wie ein Baum, also stabil und flexibel. Wie fühlt sich denn dann das Leben an? anders an? Wie merke ich denn, dass ich resilienter bin?
2: Also ich würde sagen, es wird leichter. Das ist das zentrale Kriterium für mich. Und was dann Menschen in der Regel leichter fällt, ist, Perspektivwechsel schneller zu machen. Also nicht eben auf das Negative, sondern eher dann vielleicht auch auf Dinge, die eher positiv sind. Oder dass wir eben nicht in diesen Emotionen feststecken, sondern eher dann für uns prüfen, oh, welcher Handlungsimpuls steckt denn jetzt drin? Und dieses, ich kann für mich mein Leben gestalten, das würde ich so als Grundgefühl letztlich nehmen, wenn es um Resilienz geht.
0: Bäume als Symbol der Widerstandskraft und Beweglichkeit für Resilienz, also die auch den Stürmen trotzen kann. Darüber hat Klaus Hofmeister gesprochen mit der Autorin und Beraterin Jutta Heller. Und das war unser Himmel und Erde Sonntagsthema in hr-info. Alle Beiträge und Gespräche können Sie nachhören. Sie finden den Himmel und Erde Podcast bei uns im Netz bei hr .de. Mein Name ist Lothar Bauer-Ochse. Tschüss, genießen Sie den Sonntag.